0: Pues bienvenidos otra semana más, estamos muy contentos de, de estar casi con casa llena. Hoy, hoy venimos un poquito más de los que siempre venimos. Este, viviendo, bienvenidos a Viviendo Originales, mi nombre es Daniel Dueñas. Como les decía, estamos muy contentos de, de, de estar eh, el día de hoy aquí con ustedes otra vez, pues compartiendo temas que creemos que pueden ser de su interés y de su agrado para crecer en el amor, ¿no? Eso que es lo más importante. Este, pues el día de hoy me acompaña mi queridísimo Ignacio Manso, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, gracias, este, muy contento de estar un día más aquí, como ya es costumbre en este, en este podcast Este, con mucho entusiasmo de, de platicarles de este increíble tema Muchas gracias
0: Nacho, también nos acompaña, eh, Gloria, ¿cómo estás Gloria? Que ya te habíamos tenido, creo, ¿no? Es la primera vez
2: Sí, ya había tenido el, el placer de acompañarlos en un, en un podcast anterior.
0: <ríe> pues pero sí, muy contenta Gloria. de estar aquí. Pues bienvenida, Gloria. También nos acompaña mi querido Gustavo
3: Juárez. ¿Cómo estás, Gus? Hola, Daniel, Bien, bien. Gracias a Dios. este Aquí, de nuevo, acompañándolos en el podcast. Ya he tenido yo un tiempo sin aparecer, pero pues gracias a Dios. Eh, hoy se pudo. Hoy este, pues vamos a darle con este, este, este tema.
0: Así es, Gus, ya, ya te iba a preguntar, ¿no? Este, tú también habías venido, pero ya, ya, yo ya había tenido la oportunidad de, de hacer un podcast contigo. Este, pues bueno, el día de hoy el tema que tenemos es un tema que se ha manejado, ¿no? No solamente dentro del cristianismo, sino fuera de él. Y es un tema que si lo vemos desde la perspectiva y de los ojos del amor de Dios, es un tema muy importante y yo creo que es el primer paso para cambiar nuestras vidas y ser alguien diferente, o si queremos ser alguien diferentes en nuestras vidas, es el primer paso que tenemos que dar. Vamos a hablar de la hora. ¿Qué es la hora y qué, qué implicaciones tiene la el, el hora? El vivir el hoy, el vivir cada momento de nuestra vida tiene una implicación tan importante que, que podría cambiar, eh, con el simple hecho de tomar esa decisión de vivir la hora, podemos cambiar entre ser santos o condenarnos, ¿eh? o ser un cristiano mediocre también. Este, que al final de cuentas pues igual nos condenaríamos, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tema que bueno es eh, importantísimo, sobre todo porque eh, nos habla de tomar decisiones, el vivir en la hora, el, el tiempo lo pone el hombre, ¿no? El tiempo del hombre. Sabemos que Dios está en todos los tiempos de todo, de, de, de toda la existencia, pero el tiempo lo pone el hombre y al ponerlo el hombre implica una decisión personal. Una decisión que Dios nos deja en ese gran libre albedrío que tenemos, ¿no? De hacer o no las cosas. Entonces, pues vamos a, a, a empezar a platicar de esto. No sé qué opinan ustedes.
2: A mí me parece súper importante este tema que vamos a tocar. Y lo que decías de las decisiones, porque pues la verdad es que Dios pues nos ayuda en todo, pero... Sí, nos dejó a nosotros esa parte de tomar la decisión y decir, me aviento, o sea, sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer, porque nos dio esa libertad de que no nos va a obligar a nada. Entonces, eso sí queda totalmente nuestra responsabilidad del decir, sí lo voy a hacer y tomar la decisión de hacerlo. Él nos puede ayudar en todo lo demás, pero esa parte nos corresponde a nosotros y es muy importante tenerla presente y hacerlo con conciencia de entregarle todo a Dios.
0: Y fíjate que, que lo que comentas está muy interesante porque eh, el, el, tú dices, es el hacer las cosas, ¿no? el decidir hacerlas. Muchas veces ya estamos decididos a hacerlos pero tenemos, podemos caer en una tentación de cuándo hacerlo, ¿no? O sea, ya, ya, ya está en nuestra mente decir, sí lo voy a hacer, voy a cambiar, voy a ser santo, voy a, voy, a, voy a rezar, voy a ayudar, lo que sea, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Al final de cuentas es una tentación que tenemos latente, y el no tener el dominio del tiempo nos puede hacer caer en nunca hacerla o, o, o de plano que nos dé flojera y se nos olvide, ¿no?
1: Este, sí, 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 tienes toda la razón. Este, muy importante la importancia de la hora. Este, yo quiero empezar a platicarles un poco sobre el primer punto que vamos a tocar, que es este, el no te preocupes por el mañana, el hacer todo hoy. La importancia de vivir el hoy, el vivir en ese momento ya que nosotros como humanos a veces cometemos el error de decir mañana empiezo, mañana hago esto, mañana empiezo a ser un cristiano de verdad, mañana rezo, mañana me levanto y agradezco a Dios, mañana, mañana, mañana. Y con el paso del tiempo no tienes ni idea si Dios va a venir mañana o viene hace, al rato. Entonces la importancia de estar en el ahora, la importancia de estar bien en todo momento... Este, de estar en santidad siempre es muy importante. También vamos a tocar este, este, en otro momento la importancia de dejar los vicios y los malos hábitos y costumbres, la importancia de vivir en santidad hoy porque no sabes cuándo te vas a morir, no sabes cuándo te va a hacer el llamado Dios y más vale que te agarre en santidad, que te agarre rezando, a que te agarre cometiendo un acto impuro, cometiendo algún pecado. Entonces, por eso la importancia del hoy y no dejar las cosas para mañana. Porque muchas veces, por la flojera, por temor, por diferentes razones, decimos mañana, mañana voy a hacer esto. Pero no siempre vas a saber si, si vas a estar mañana, si vas a estar vivo en unas en cuantas horas incluso. Sí, y creo que también, además
3: de, de estas cosas, cosas que decimos, no, pues mañana hago esto y mañana hago otro. Creo que también a veces estamos como que muy preocupados en el mañana, ¿no? O sea, estamos preocupados en cosas que no son de este tiempo, ¿no? Que no nos conviene ahorita este, preocuparnos, ¿no? Tenemos prioridades en cosas que van a ser o muy futuras o que no tienen tanta importancia del mañana, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, podemos preocuparnos no sé, de, ay, es que, ¿qué voy a hacer cuando, eh, cuando me vaya yo a titular? ¿Qué voy a hacer este, cuando vaya a, 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 a tener una casa, no? Este, tengo que preocuparme, obviamente es algo que hay que preocuparse, pero, pero le pones toda una, este, eh, toda una eh, importancia en eso, cuando a veces son cosas que, eh, pues, no son tan necesarias de darle... Eh, ese enfoque desde, un, desde este instante, ¿no? Hay, hay cosas que son actuales y que tienes que ponerle más importancia, sobre todo, por ejemplo, en no sea, tu, en, en, en tu relación con, con tu familia, en tu relación este, con Dios. Este, hay, tan, hay cosas tan importantes que este, tienes que hacer hoy que, que no las haces porque estás tan inmerso en lo que tienes que hacer mañana, aunque no sea tan importante, ¿no? Así es, y, y, y el
0: darle esa importancia a lo que, que, que tenemos que hacer es darnos importancia también a nosotros, o sea, lo dejamos de lado, pero el, el, esa, el, el darle importancia a nuestro tiempo es valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Este, Gloria, creo que nos querías comentar algo también.
2: Sí, solo para complementar justo lo que decían, este, me recordó mucho el pasaje del Evangelio según San Mateo, en el que nos dice San Mateo que cada día tiene su propio problema y que no te preocupes por el mañana porque mañana pues ya, o sea, se cuidará de sí mismo. O sea, tú ya mañana te, te, te preocuparás de lo de mañana porque cada día tiene su propio problema y hay que concentrarse en el hoy.
0: Así es, el vivir el hoy es vivir a Cristo al final de cuentas, ¿no? Eh, como bien decía Gus y como bien eh, decía Nacho, el mañana se nos puede presentar hasta como una ilusión, ¿eh? como una tentación es algo que todavía no ha llegado, y no sabemos si va a llegar, ¿eh? sino simplemente es, eh, eh, la sociedad actual, como bien decían ustedes, nos está haciendo vivir un espejismo, preocúpate todos los días por el mañana, preocúpate por qué vas a hacer mañana, preocúpate por qué vas a estudiar mañana, preocúpate por cómo vas a vivir mañana, y dejamos de lado ya el vivir el hoy, o sea, el, el vivir la existencia humana, ¿no? o vivir nuestra existencia. Eh, hay una escena, no sé si la han visto, de la película de Soul, de, de un señor que está trabajando en la computadora y precisamente perdió su vida o ya no vivía porque estaba pensando en el mañana o, o ya, ya trabajaba automático porque todo lo quería dejar, los beneficios los quería dejar para el mañana no pero bueno también no, no solamente es hacer eso lo que nos presenta la sociedad muchas veces también la palabra mañana nos viene cómodos el decirme como bien decía Nacho ¿no? el mañana voy a hacer esto nos viene muy cómodos porque pues decimos, o sea, no, no nos les dindamos como tal de la responsabilidad porque tenemos según esto la intención pero no lo hacemos al final de cuentas o nos viene la tentación de no hacerlo y dejarlo otra vez para el otro día, para mañana, entonces esto que decía el Padre Pío decía, vivan el ahora, o sea, si quieren ser santos, háganlo ahora, ¿no? No es de que, este, por muy pecador que seas ¿eh? puedes ser el pecador más este, empedernido y si tú decides hacerlo ahora, cambiar tu vida ahora es, es hacerlo ahorita, ¿no? No decir, no, es que ahorita yo soy muy pecador, entonces voy a empezar a cambiar poquito a poquito y, y ya mañana voy a ver si soy santo, ¿no? Es, o sea, soy santo hoy y voy a hacerlo ahora. Entonces es, es, esa es la importancia, ¿no? Si voy a ayudar, hazlo ahora. O sea, no, no, este, no lo hagas mañana. No el decir, si vas a rezar, ¿no? Muchas veces también caemos en esa tentación del, del estar en contacto con Dios, el encuentro con Dios, lo queremos dejar para mañana, ¿no? Siendo que el Dios, a pesar de que Dios te está llamando, ¿no? Pero quién sabe si la llamada más importante de tu vida de Dios puede ser es que, eh, eh, hoy, ¿no?
3: Sí, y es como bien dices, ¿no? A veces el mañana es, nos queda pues de, demasiado cómodo, ¿no? Este, nos quedamos ahí en, en esa zona de confort. Y e incluso a veces este, podemos pensar, ¿no? Pues este... No sé, yo, yo soy este, alguien que está muy preparado porque está siempre pensando en el mañana, ¿no? O alguien que, este, que tiene todo listo porque pues, siempre pienso en el mañana, ¿no? Siempre pienso en qué va a pasar mañana, ¿no? Pero a veces lo que no hay en la mente es que el estar siempre pensando en el mañana es en realidad algo un poco cobarde, ¿no? Porque es este, esperar siempre algo en, en el futuro ¿no? En, en algo que no estás haciendo en este momento y si dejas tus confianzas en, 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 en algo que estás viendo y no en algo que estás haciendo pues, este, pues es algo eh, pues un poco pues cobarde ¿no? porque no estás en realidad haciendo algo lo que es eh, el hacer algo ahora es lo que en realidad es algo de valientes ¿no? ¿por qué? porque tienes que hacer pues tienes que hacer todo que darte el tiempo ahora de hacer todo, de, 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 ya sea de, de hacer cosas de tu escuela, de hacer cosas de tu trabajo, de hacer cosas de, de todo, y, y también, por supuesto, de darte el tiempo para tu familia, para Dios, porque si tú vas pensando ahora que mañana voy a tener el tiempo para, no sé, para, este ahora sí voy a este, tener después tiempo para hacer oración eh, para, para mi familia y así, este, pues en realidad es algo que no, este, no va a pasar nunca ¿no? o sea, si ahora no estás viviendo eso, en el mañana jamás vas a tener el tiempo porque te estás acostumbrando a, a, a dejar las cosas ¿no? a dejar las cosas de la hora para el mañana y así va a ser siempre Fíjate que tocaste
0: un tema muy interesante el, el, el vivir el mañana es de cobardes, el vivir el ahora es de valientes y, y no, no puede ser mejor definido, ¿no? Porque el hacer algo nos implica un esfuerzo y un sacrificio. Y creo que eso consiste en ser cristiano, ¿no? Este, el mañana no nos implica ningún esfuerzo, simplemente mental, un desgaste por ahí, ¿no? Y que, que dejamos. Pero cuando decidimos hacer, cuando nos decidimos hacer las cosas, es un sacrificio y dejamos de pensar en nosotros. Dejamos de, 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 de vivir en el mañana, que el mañana es muy nuestro. El mañana, el, el, el pensar en el mañana... Es lo que no, no es lo mismo el mañana que yo concibo Gus, al mañana, el mañana que concibe Ignacio, no es mañana el mismo que el concibe Gloria. O sea, cada quien tiene sus mañanas que son muy personales, muy propios y hasta podríamos decir en cierto punto cuando dejamos las cosas de lado muy
1: egoístas. El hacer ahora es una realidad. Este, comentando, complementando un poco más lo que dijo Gus, lo, lo importante que es lo que dijo, de, que es de valientes vivir el ahora, ¿no? Es de valientes porque hay veces que nuestros problemas los dejamos para luego. Y es de valientes afrontarlos en ese momento, ¿no? El de tener un problema, estar peleado con, con un familiar, por ejemplo. Dices, luego lo arreglo, este, no, no va a pasar nada con el tiempo, ¿no? Pero es de valientes este, tomar el coraje para pedir disculpas o afrontar la situación y, y afrontar ese momento en ese justo momento. No sé si me entiendan. Sí, 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 la, la verdad es que sí, el, el, el hacer las cosas
0: ese mismo día, ¿no? O sea, como tú dices, ¿cuántas familias hay que por el decir mañana lo hago y no pedir perdón ahora, nunca se pidieron perdón y nunca este, pudieron estar en paz y vivieron años separados, perdieron tiempo de calidad entre ellos,
2: ¿no? Y también otra cosa que solemos hacer mucho cuando, pues en esto que estamos platicando de la hora, es que ponemos nuestra felicidad. O, o quiénes vamos a ser en cuando yo sea. Por ejemplo, siento que cada que vamos a escoger una carrera, cuando estamos en, en ese salir de la preparatoria y a punto de entrar a la universidad, es qué voy a hacer, ¿no? No quién soy yo. O sea, yo, Gloria Chávez Ochoa, escojo esto por quién soy y lo que me gusta y es lo que yo quiero, este, porque es lo que a mí me llena, es... ¿Qué es lo que yo quiero ser? Entonces, cuando tenemos esa idea, comenzamos a olvidarnos de quiénes somos nosotros, porque nos enfocamos todo en qué es lo que quiero ser, qué es lo que voy a hacer. Si yo tengo esta beca, entro a esta universidad y voy a ser un buen doctor o un buen arquitecto, pero es lo que voy a hacer. Entonces, perdemos totalmente este, el enfoque de quiénes somos y vivimos literalmente para quienes queremos ser sin darnos cuenta de que nosotros ya somos, o sea, Dios nos creó y nos dio una existencia, o sea, somos sus hijos, somos de Dios, este, yo soy Gloria desde el día en que nací, y así haya estudiado medicina o derecho, soy Gloria, entonces no tengo que enfocar mi vida en quién voy a ser porque yo ya soy, entonces este, es súper importante que todos los procesos que vivamos, porque vivimos en procesos como este de convertirnos en un profesionista, no perdamos de vista quiénes somos y seamos nosotros en todo el proceso porque solo así vamos a ser felices.
1: La importancia de lo que dijiste es enorme porque tú dijiste la importancia de vivir como tú siempre, ¿no? porque luego vas cambiando por las personas que conocen, por las situaciones que te pasan, puedes tener un problema y te cambia para mal o puedes tener algo bueno y te cambia para bien, pero la importancia de ser tú siempre en todo momento porque luego ahí entras en la hipocresía, ¿no? De soy diferente cuando estoy con mis padres, soy diferente cuando estoy con mis amigos. Entonces, el, la importancia de, de ser tú y de ser tú siempre, yo creo que, que esto deberíamos remarcar, remarcarlo.
0: O sea, creo que podríamos eh, resumir, ¿no? También, como se llama este podcast, Viviendo Originales, que el vivir el, el ahora es vivir original, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene este tema? Que el vivir el ahora es vivir como tú eres y vivir original, ¿no? Eh, a veces la vida nos lleva que, como decía Gloria, ¿no? Las proyecciones que tenemos de nosotros o lo que tenemos que llegar a ser, ¿no? Pero muchas veces también la misma comodidad nos dice este... ¿Saben qué? Cuando yo sea eh, viejito voy a hacer cuando voy a ir a la iglesia. Ahorita me voy a dedicar a trabajar, voy a hacer muchas cosas, pero cuando yo ya sea viejito es cuando yo ya me voy a ir a, 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 a la iglesia y voy a dedicarle a Dios, ¿no? O cuando yo, este, cuando yo deje de, de, de hacer tal cosa, ¿no? Que ya vamos a platicar, como bien dijo Nacho, tal vicio, es cuando yo voy a, a, a ser santo, ¿no? Entonces, eh, el, el decir, ¿no? El, el decir, ¿sabes qué? El día que cuando yo ya este, deje tal vicio, cuando deje tal amistad, ¿no? Cuando termine la prep o cuando termine la universidad, me voy a dedicar más a Dios. Entonces, estamos dejando muy de lado... Como regresamos a lo mismo, ¿no? A esa comodidad de no hacerlo. Y me recuerda esta parábola que decía Cristo sobre las lámparas, ¿no? No sé si se acuerdan de las dos esposas, ¿no? Que, que llevaban y, no estaban y una de ellas no estaba preparada y, y no, no recibió a su esposo, ¿no? Al final de cuentas, eh, tenemos que estar preparados. Para cuando llegue Dios, ¿no? Sea hoy, sea mañana, sea pasado, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuánto no estamos hablando desde la que empezó la pandemia, no? Es que ya podría ser el fin de los tiempos y no sé qué, pero al final de cuentas sí, o sea, se habla, pero no nos estamos preparando. Al final de cuentas seguimos viviendo como película de Hollywood, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor va a tocar en una semana, a lo mejor ahorita me voy a apurar. Ah, es más, las mismas personas vivieron tan... Eh, eh, perdieron su visión. De, de vivir, ¿no? De, como, como debió haber sido la pandemia, que en lugar de prepararse para, para lo que a lo mejor podría ser, depende de los tiempos, en lugar de eso, comió todo lo que podía, ¿no? ¿Cuánta gente no engordó durante la pandemia? Porque dijo, no, pues ahorita me como lo que sea, ¿no? Como los romanos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es, esa es otra visión que se tiene, ¿no?
2: Sí, también otra cosa que quería comentar es que luego cuando estamos en búsqueda de la santidad, y tenemos este pues digamos un poco discernida nuestra vocación es como voy a ser santo el día en que yo me case eh, o el día en que yo me haga sacerdote voy a ser santo y entonces este pues ahí también estamos en el mañana sin darnos cuenta y sin vivir el ahora porque el día de hoy el ahora ya somos hijos de dios llamados a la santidad desde el momento en el que existimos somos llamados a amarlo perfectamente entonces eh, tal vez no somos, por ejemplo, esposos todavía, si es nuestra vocación, pero en este momento somos hijos, hijos de Dios, hijos de nuestros padres, y ahí también se encuentra la santidad. Y debemos vivir, pues, en plenitud lo que somos en cada momento. Cuando somos hijos, vivir en plenitud, ser hijos. Cuando somos esposos, vivir en plenitud, ser esposos, ser padres, también, pues, ser religiosos, ser sacerdote, en plenitud.
1: Sí, tienes toda la razón del mundo. Y la importancia de dedicarle la mayor parte del tiempo que puedas a Dios porque pues para eso estamos, ¿no? Dedicarle tiempo a Dios es alcanzar un grado de, de santidad que nos va a llevar al cielo porque a veces se nos olvida que estamos aquí nada más este, de paso, que vamos a llegar al cielo y que es nuestra misión en esta vida llegar a, a la otra, ¿no? Entonces, hay veces que pasamos a Dios como, como algo secundario, y, y la verdad es que no es así. Deberíamos vivir para Él y con Él. Todo lo que hacemos debe ser este, dedicado a Dios. Yo hago esto para ser mejor persona, para acercarme más a Dios y para llegar al cielo. Porque muchas veces decimos, ahorita no tengo tiempo para Dios, no. Estoy, tengo cosas más importantes que hacer. Y es una, este, una idea totalmente errónea, porque lo que debería pasar a segundo plano es todo lo humano. Y lo que deberíamos dedicarle nuestra vida es a este Dios, es a enamorarnos más de Él y acercarnos a Él para lograr, lograr nuestro objetivo, ¿no? Que es ir al cielo.
0: Y, y fíjate que tocas otro tema, ¿no? Que, que complementa bastante esto: el tiempo como un don de Dios. O sea, dentro de nuestro río Albedrío, ¿no? Siendo que ahora nos hemos esclavizado por el tiempo. La verdad, esta sociedad se esclaviza por el tiempo, por hacer las cosas más rápido, por, por este, estar... El estrés es parte del tiempo, ¿no? El tiempo es parte del estrés, mejor dicho. Entonces, eh, siendo que Dios nos regaló este tiempo para ser libres. O sea, el tiempo significa libertad. El tiempo no significa ser un esclavo del mismo, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué voy a esto de que el tiempo es libertad? Dios nos regaló en el tiempo, el libre albedrío de decidir hacer las cosas. Como un don, ¿no? Tú decides cuándo. O sea, ya lo decidiste hacer hijo, está bien. Pero tú decides cuándo, cómo, por qué y para qué, ¿no? Entonces, veámoslo como un don, ¿no? De servicio. Y si, si Dios te da un don, lo que nos corresponde a nosotros, ¿qué es hacer? Evidentemente, como decía Nacho, es no desperdiciarlo, ¿no? ¿Cuántas veces no desperdiciamos el tiempo? Entonces, eh, necesitamos dejar de desperdiciar ese tiempo, necesitamos eh, enfocarnos en, en, en el vivir el tiempo eh, eh, como va, pero no un tiempo eh, enfocado en el vicio, como decía Nacho, en hacer las cosas humanas, ¿no? ¿Qué es un tiempo desperdiciado? En mi opinión, un tiempo desperdiciado es un tiempo que no es dedicado a Dios.
3: Sí, este, y como bien dices, el, el tiempo pues, es precisamente un don de Dios, un regalo que, que, este, que no podemos desperdiciar, ¿no? Y si tenemos el tiempo, obviamente tenemos la libertad de decidir qué hacer, ¿no? Pero pues no significa que, eh, que o sea, tenemos la libertad. Dios nos dice, tú tienes tu tiempo, decide qué hacer con él pero pues nos da la sugerencia que casi nosotros lo tenemos que, que tomar como mandato de, oye, pues es que este tiempo es para Dios, ¿no? O sea, no es para este para ver cuándo me decido por, 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 ir, por ir por Dios, ¿no? O así, es para, para, para empezar a actuar, para empezar a servir a Dios, para empezar a, a, a amar a Dios, porque pues el tiempo es escaso, ¿no? Y, y, y Dios te da el tiempo Dios es un Dios atemporal, ¿no? Él, 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 no está, eh, él no está inmerso en el tiempo, ¿no? Él este, te da un tiempo porque en ese tiempo este es un proceso que tú vas a tener para llegar a la santidad, ¿no? Entonces, si, si, si se acaba tu tiempo el que Dios te dé en esta vida y tú jamás hiciste nada de, eh, para servirle, pues, entonces, ¿para qué sirvió que te diera tiempo, no? O sea, ¿de qué sirvió? Que este, te diera este, este don tan, tan, tan hermoso, este regalo que, que es el tiempo, si no lo aprovechaste, ¿no? si no le serviste a Dios. ¿no? Es algo que a veces me pasa. Este, pues, por ejemplo, algo que yo a veces pues, procuro pensar es si lo que estoy haciendo ahorita en este momento pues está, es, es, es algo que contribuye a... a a mi relación con Dios y con lo que estoy haciendo estoy sirviendo a Dios o de plano me estoy separando de él. Y ahí es cuando empiezo yo a elegir pues en qué gasto mi tiempo, ¿no? Porque pues puedo este gastar mi, mi tiempo, no sé, este eh, en, en oración o, o con mis amigos que pues, en general, ¿no? O sea, no, no tenía que ser unos amigos en lo específico, pero con mis amigos que me llevan a, 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 a separarme de Dios, ¿no? A pecar. O sea, ¿en qué decido yo malgastar mi tiempo no? Eh, o, o gastar bien mi tiempo? no.
2: Yo nada más quería decir que se me hace muy importante esta idea de que el tiempo es un don de Dios porque muchas personas vivimos como si el tiempo fuera una cadena gigante que traemos arrastrando y se nos acaba el tiempo. Y entonces, si hoy tengo belleza, eh, mañana ya no, o sea, soy joven, debo de aprovecharlo porque, quién sabe... O sea, en un abrir y cerrar de ojos ya no tengo belleza, ya me tienen que ayudar para hacer todo. Y lo traemos arrastrando como si fuera una cadena que cada vez nos está apretando más. Y, y la realidad es que no, la realidad es que el tiempo es un don de Dios. Y se me hace que también es algo así como un símbolo de esperanza de Dios en nosotros. Porque si todavía nos da más tiempo, es que Él sabe que podemos dar más que podemos hacer mejor las cosas y que podemos vivir de mejor modo. Entonces, Él nos da con su infinita misericordia más tiempo y más tiempo para mejorar, para cambiar, para amar más todos los días. No es una cadena, sino un regalo de Dios para, para ser mejores.
0: Así es, el, el ver el tiempo, eh, ya dijimos, un don y también parte de la misericordia, ¿no? ¿Cuántas historias de personas no conocemos que Dios les regala más tiempo para poder cambiar, ¿no? Y, y no es que te lo regale y se los esté comiendo ¿no? se, se los esté comiendo el tiempo y ya tengo que hacer el bien, tengo que hacer el bien, sino eh, conscientemente o sea, que quiero que los que nos escuchan sean conscientes que el tiempo que tiene obviamente con tranquilidad, con paciencia, con sentimiento, con conciencia, no es decir voy a ser santo porque ya, o sea, sin, sin ser consciente ¿no? cambiar su vida sino siendo conscientes, Dios les va a dar el tiempo suficiente para hacerlo o sea, Dios no los va a dejar a la mitad si su intención es buena, o sea de verdad no los va a dejar en el camino. Si tu intención es buena de cambiar, de ser diferente, de ser santo, Dios no te va a dejar, apenas va empezando tu tiempo para que, para que me entienda, ¿no? En, en, en ese punto. Y sí, eh, en relación a que el tiempo, que es un tiempo que debe ser de servicio y un tiempo de entrega a Dios, como bien decías tú, Gus, eh, me recuerda un poco a lo que decía San Pablo. San Pablo decía... Que recen y recen mucho, ¿no? Que todo el tiempo que recen sea recen mucho y, y que la mayoría del tiempo que vivan sea de servicio a Dios. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que nos vayamos sin cartas el día de la iglesia, ni que vayamos, ni que nos echemos 20 rosarios, que estaría bien, pero este, no, no, no quiere decir eso. O sea, quiere decir que cada momento de nuestra vida, lo que hagamos, nuestro trabajo, el convivir con nuestra familia, el convivir con nuestros amigos, sea un encuentro. ¿no? De una manera diferente con Dios. Que sea un encuentro diferente. Si estás en tu trabajo, pues un encuentro de servicio a Dios. Si estás con tus, eh, conviviendo con tus papás, un, un, un encuentro en el amor de tus pa de, 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 que le tienes a tus
3: padres, a Dios, ¿no? En el amor a tus hermanos, a tus amigos, a tu pareja, ¿no? Como tal. Pues sí, es, es importante. Y algo que también es, es muy importante es que no tenemos que tomar en cuenta al tiempo como un castigo, ¿no? O sea, el, tie el tiempo no es algo como de que, ay, Dios este, te manda y a ver, este, para que sufras un, un, un rato, ¿no? Y ya después este, llegues a la santidad, ¿no? O sea, por, yo lo que siempre pienso es, si sigo vivo, si sigo aquí con tiempo, si Dios me sigue dando aquí este, eh, vida, es porque todavía tengo una misión, ¿no? O sea, todavía tengo algo que hacer aquí en esta vida, ¿no? Por ejemplo, eh, pues hay muchas, hay muchos este, santos que o, o personas que están en, en, en proceso de, de canonización, que, que ya sea que vivieron mucho tiempo o que vivieron poco, tenemos el claro ejemplo de, de aquí nuestra portada de, de, del, del podcast. Eh, Ajá, nuestro, nuestro, nuestro patrón, sí pues Carlos Acutis, fue alguien que vivió, pues, eh, la verdad, un, eh, muy corto tiempo, pero esto fue porque alcanzó una, una santidad, pues, eh, muy prematura, ¿no? Y, y su, la misión que él tenía era eh, de, de a corto plazo, ¿no? Era un corto tiempo en el que hizo muchas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que, este, por ejemplo, eh, San Francisco de Asís, que vivió más tiempo porque todavía tenía una misión, ¿no? Si él moría, a la, a la edad que murió Carlo Acutis, eh, pues él no hubiera alcanzado la santidad, porque estaba pues, perdidísimo, ¿no? Entonces, este... En sí, exactamente, él no, no, no se hubiera ido al cielo, se hubiera ido al infierno completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque él todavía tenía este, una misión eh, eh, por cumplir, y es lo que Dios le dio tiempo para poder cumplir esa misión que él tenía.
0: Sí es, y, y muchas veces, ¿no?, eh, hay personas que están decididas a la santidad, ¿no? Hay, veces, hay gente que ve muy superficial el tiempo, ¿no? Como decían una cadena, hay gente también que lo ve como una condena, como bien dijiste tú, porque muchas veces hay gente que le da miedo a ser santo por miedo a morirse, ¿eh? y, y ese es un tema muy interesante. Hay gente que le da miedo el morir, y vamos a, a otro punto de este podcast que es el miedo como el principal paralizador, ¿no? Eh, de la hora. Hay veces que no queremos hacer las cosas por miedo, por miedo a que nos juzguen, ¿no? Por, precisamente no queremos ser santos a veces por miedo a morirnos, no queremos ser, este, eh, hacer eh, diferentes cosas por miedo, ¿no? Hasta el decir un te amo o el decirle a alguien que es importante para ti por miedo a ser rechazado o por miedo a que te maltraten, ¿no? Entonces, eh, el, el miedo es el principal paralizador de, 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 de la sociedad ¿no? Eh, pero bueno, es importante comentar que quien tiene miedo no tiene la certeza ni el amor a Dios ¿eh? Es súper importante ¿por qué? Porque cuando uno tiene el profundo amor hacia Dios y la profunda confianza, el miedo se elimina ¿no? Todos, todos los santos han tenido miedo. No quiere decir que no por eso tengamos miedo, ¿no? Pero sí reflexionarlo desde el punto de vista que nos puede dar un poco de valor. Que el confiar en Dios nos va a quitar el miedo, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces a Pedro no le dio miedo? Y hasta que Dios le habló y hasta que, que le dijo, ¿qué te pasa, Pedro? No? Aquí estoy yo para ayudarte. Pero sí tuvo miedo y le paralizó. Si, si, si Dios no hubiera estado con él... Si Dios no, no eh, eh, lo hubiera ayudado a tomar la decisión en esa hora, en las decisiones que tenía que tomar Pedro en una hora, ¿no? ¿Cómo vas? ¿A dónde vas? Pedro probablemente la historia de salvación no se hubiera complementado, no la historia de la iglesia. Entonces sí es importante que tiene que ver que este paralizador se puede evitar de la mano de Dios, ¿no? De, de, de tenerle plena confianza, no tengamos miedo no, no tengamos miedo a, a morir mártires, no tengamos miedo, o sea, todo se hace con amor, esa es, 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 es la verdad, ¿no? O sea, que a veces nos da mucha risa, pero sí, pues es la verdad de muchos jóvenes que Dios o, o el llamado, hay muchas veces que Dios tiene un llamado a, a, a diferentes vocaciones y hay jóvenes que les da miedo el llamado, ¿no? Hay gente que le da miedo el llamado al sacerdocio, hay gente que le da miedo el llamado al matrimonio, ¿no? Y, y, y se desvirtúa a lo que tú veniste, el camino al que tú tenías que ser santo por no tomar la decisión correcta en el ahora
2: también este se me hace muy importante ser conscientes de que el miedo si nos dejamos llevar por él nos va a paralizar y no vamos a hacer nada en el ahora ni mañana tampoco porque a mí me pasaba mucho que yo tenía mucho miedo no sé de hacer las cosas mal no entonces y que que qué iba a pasar, no sé, qué iban a pensar de mí o cualquier cosa, entonces yo decía, no, pero es que si hago esto, no, no va a salir bien, algo va a salir mal ahí, alguien me, me va, no sé, a regañar o se va a enojar conmigo y mejor no lo hago, o sea, pues para que me lo ahorro y entonces ya, ya no lo hago y terminas sin darte cuenta haciendo un hábito de evitar las cosas porque te dan miedo y dices no, algo va a salir mal mejor no hago nada y yo me quedo paralizado y estancado hasta que de repente te das cuenta que casi cada decisión que estás a punto de tomar este, te da miedo al, te da miedo lo que vaya a pensar alguien lo que vaya a pasar contigo cualquier cosa y te das cuenta que dices pues soy yo de Dios o, sea, o del mundo porque lo que me importa es el mundo lo que vaya a pensar, lo que vaya a pasar porque al final de cuentas, Dios no le va a pedir cuentas de nosotros a nadie más. O sea, si alguien más piensa mal de ti por lo que hiciste, Dios no le va a pedir cuentas a él, te va a pedir cuentas a ti. Y él sabe quién eres y te va a decir cuánto me amaste. No, Todas las personas pensaron bien de ti, eso no es lo que te va a preguntar. Ni, ni nada por el estilo de esas cosas que siempre nos asustan. Dios sabe quiénes somos. Y si es algo que él nos pidió, vale la pena hacerlo. O sea, vale la vida dar todo por Dios, así sea que nos nos miren como locos y nos traten como, no sé, mártires o lo que sea, pero ¿vale la pena vivir por Dios a estar estancado en el miedo?
0: Sí, bien dijiste, ¿no? Bien vale la pena vivir por Dios. ¿Cuántas veces, este, como tú dices, vivimos viendo qué piensan los demás de nosotros? Entonces, creo que también vivir el ahora o dejar de lado ese ahora es vivir como si ya no fuéramos de este mundo, vivir como si ya estuviéramos en la, en, en la gloria de Dios, ¿no? Y el que vive como si ya estuviera con Dios o que vive ya como si estuviera en la eternidad tiene plena confianza en Dios, ¿no? Hay que enfocarnos en, en vivir en el, en el momento como si ya estuviéramos ahí, entonces eh, eh, enfocarnos en vivir a Dios. Si ya estás... En, en la eternidad, evidentemente, ya todo lo que hagas, lo que le importe al mundo, pues ya no te debe de importar. Creo que se podría ser como un consejo o un paso, ¿no? Que tú ahora, que el vivir tu ahora sea como si ya estuvieras viviendo la eternidad, como si ya fueras santo o, o ya eres santo, ¿no? El decidirte ya eh, y el vivirlo y
1: empezarlo a vivir ya eres santo. Por eso. Existen muchos tipos de vicios, pero lo que tienen en común todos ellos es que todos van a afectar tu vida de forma negativa. Te van a hacer esclavo de algo, algo humano, algo no, algo no bueno para tu salud. Te van a ser esclavo y no te van a dejar salir adelante. Y poco a poco te van a ir quitando cosas. Puede ser cosas como tu felicidad o incluso pueden llegar a quitarte tu familia. Por eso la importancia del vivir hoy. Ya que si tú como persona dices... Voy a vivir bien hoy, voy a vivir hoy siempre. Y la importancia también del vivir hoy en dejando los vicios, ¿no? Puedes decir, no, mañana ya, a partir de mañana dejo de fumar, por ejemplo. O a partir de mañana dejo hacer esto, X o Y razón. La importancia de dejarlo en ese momento porque cada vez va a ser más difícil. Y por eso es tan importante el vivir hoy. Sí, como dijo
0: Nacho, es interesante, ¿no? El, el tema este de los vicios y de las cosas que ya tenemos arraigadas, que al final de cuentas se, trans, se transmiten en hábitos. A mí hay un libro que me gusta eh, mucho que se llama Hábitos Atómicos, que sí es como de este tipo New Age, ¿no? Pero si lo vemos también enfocado a, a, a Cristo, si lo vemos enfocado a Dios, nos puede dar mucha, pues, pues, mucha ayuda, ¿no? En este tema de encontrar y de vivir a Cristo, ¿no? Eh, hay veces que decimos, eh, o, de, o, o la gente que está intentando dejar un vicio, lo ofrecen, por ejemplo, el que está intentando dejar de fumar, y le dicen, ten, te doy un cigarro, y tú dices, no, gracias, ya no fumo. O sea, el poder mental que tiene que decir, ya no fumo, eh, eh, todavía te consideras un fumador, ¿no? Todavía te consideras alguien que, 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 fu que fumó, ¿no? Y qué importancia tiene decir, este... Eh, eh, este, no, gracias, este, no, no fumo. O sea, en lugar de decir ya no fumo, el decir no fumo es diferente, ¿no? Me recuerda mucho a este, esta eh, anécdota de Santo, este, sí, de Santo, este, San Agustín, perdón, que iba caminando y que se encuentra con una de sus amantes o una de sus amigas, ¿no? Que le decía, Agustín, ¿no? ¿Por qué no me saludas? ¿Por qué no me a ver? Y le dice, pues es que yo no soy aquel. Al final de cuentas es eso, ¿no? Es enfocarnos en saber y en saber aceptar que ya no somos, ¿no? O, o dejar de lado eso que ya no somos, pero enfocándonos no solamente en mente, sino en corazón y en alma, ¿no?
2: Este, me parecería también importante como tip, así comentar todo esto de los vicios, es, es sabernos débiles, o sea, siempre sabernos débiles y que cualquier cosa nos podría tirar pero Dios es aquel que nos sostiene. Y es como un vicio, por ejemplo, ya superado el momento en el que nos vea débiles y nos va a tumbar. Entonces es súper importante que, que nos sepamos siempre débiles ante los vicios, ante la, los malos hábitos. Y, y tomemos la decisión ahora de, de decir no, o sea, hoy no lo hago. Y eso cada día, pero aparte de todo, este, pues encomendárselo a Dios. Cada mañana, así cada día. Cada momento que nos llegue la tentación de decirle a Dios, yo soy débil, yo voy a caer si no me ayudas. Y sabernos ayudados por Dios, que Dios todo lo puede, ¿no? Cualquier vicio, cualquier enfermedad, cualquier cosa, Él nos puede ayudar a curarla. Incluso el vicio más tonto que pueda hacer perder el tiempo en el celular todo el día, pero de verdad que no puedo despegarme. Si nosotros con decisión se lo encomendamos a Dios y damos todo de nuestra parte, pues Dios es todopoderoso, o sea, lo vamos a superar pero siempre sabernos débiles y sabernos encomendar a Dios cada día.
3: Sí, y al, y al conocernos débiles, al sabernos débiles, pues es este, algo que, que tenemos que tomar en cuenta es que, pues, o sea, somos débiles, ¿no? Y, y, y como somos débiles, lo que hagamos mañana o lo que, que, eh, lo que queramos hacer mañana, pues nos va a ganar una debilidad si no empezamos hoy, ¿no? Entonces, pues para, para empezar algo, pues tenemos que empezarlo desde hoy. Hoy, hoy el hoy es el mejor momento, el mejor día de la vida que puedes este, usar para, para empezar eh, todo, ¿no? O sea, no, puede, no puedes esperarte mañana, no puedes esperarte para, para empezar un plan eh, eh, mañana, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer hoy no lo puedes hacer. porque mañana mañana va a ser otro día otro reto en el que vas a, vas a tener tu hoy para cumplirlo no o sea cada día tú vas a tener un hoy es el mejor día ¿no? mañana va a ser va a ser tu mejor día para mejorar lo que hiciste hoy no para mejorar lo que lo que hiciste ayer ese es tu hoy no o sea todos los días tienes que mejorar todos los días tienes que, que, que hacer algo por mejorar. Ajá. Entonces, pues, hoy es el mejor día para hacerlo. Hoy es tu mejor día para, para ser ese alguien que tú quieres ser, para ser ese gran hijo de Dios, para ser santo. Hoy, hoy es el mejor día para eso.
0: Fíjate que con esto me recuerdas a un, una persona que estaba en una TED Talk y decía, hoy es el mejor día de mi vida. Y decía, ¿por qué es el mejor día de mi vida? Y, y dice que contaba la anécdota de que había una una persona, ¿no?, que se llamaba Mishu, creo que se llamaba, ¿no?, que vivía en Estados Unidos, pero era una persona que era alcohólica y que ya había este, perdido a su familia, ya había dejado todo de lado, entonces eh, eh, iba a los semáforos y pedía dinero y con eso se compraba una botella y así se la pasaba, pero un día dijo, hoy es el mejor día de mi vida, o sea, él, él contaba eso, decía, hoy es el mejor día de mi vida y ese día dejó de tomar y día le decía, hoy es el mejor día de mi vida y logró superar la adicción. Y decía, hoy es el mejor día de mi vida y logró rehacer una familia, ¿no? Pero diciendo, hoy es el mejor día de mi vida. Luego se metió a una, una empresa, una constructora, y decía, hoy es el mejor día de mi vida, ¿no? Y un, en un, un proyecto en que nadie quería participar, ¿no? Porque todo el mundo lo que queremos es menos trabajo. Decía, ¿quién quiere participar? Y Mishwitz le levantaba la mano y decía, yo... Entonces decía, ¿por qué lo haces? Porque hoy es el mejor día de mi vida. Entonces, así se la pasó. Entonces, él llegó un punto donde participó en todos los proyectos y él ya conocía todo el funcionamiento de la empresa y siempre decía, hoy es el mejor día de mi vida, ¿no? Entonces, eh, 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 llegó un punto donde ya el, el, el jefe, el director de la empresa, se iba a jubilar y dijo, quiero dejar a esta persona como encargado porque él es el que conoce todo. Entonces decía, él es el, es, hoy es el mejor día de mi vida, ¿no? Y, y aunque no tiene que ver ahorita con esta parte de Dios, digo que sí la tiene que ver, es recordar que el día que tú decidas hacer algo es el mejor día de tu vida. Todos los días de tu vida va a ser el mejor día de tu vida, ¿no? A veces ya dijimos que dejamos de lado por, por, este, por egoísmo, por flojera, por lo que sea, pero hay veces que lo dejamos de lado por la misma actitud, ¿eh? o sea, vivimos el ahora si lo quiero hacer o lo hacemos y si lo hacemos de mala gana. O sea, a lo mejor sí lo estamos haciendo, pero es de mala gana. Entonces debemos de vivirlo con esa actitud de que hoy es el mejor de, de nuestra vida. Porque Dios nos está dejando vivir este momento, al final de cuentas, ¿no? Lo que tú hagas, hazlo como si fuera el mejor de tu vida. Hay veces que, que nos quejamos, ¿no? Pensando en el mañana, como bien decíamos, eh, eh, quejándonos con una actitud pésima, ¿no? Es, les, les voy a decir algo. ¿Qué pasaría si el día de hoy, por ejemplo, puede, pudieran hablar con... Que con un rey de, del siglo XIV, del siglo XV, con Carlos V, ¿no? Con Isabel, de, 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 con la reina católica. Y te dijera, hola, ¿cómo estás, Gloria? Qué gusto, ¿cómo estás? No, pues muy bien, ¿y tú? Este, eh, ¿Qué hiciste hoy? No, pues hoy, este, cuéntame tu día. No, pues hoy me levanté este, temprano, me bañé con agua caliente. Ah, eres rica, este, te, tienes sirvientes que te prepararan el agua, ¿no? Porque pues imagínense ahí en su tiempo, ¿no? Tenía los sirvientes que calentarle el agua. No, no, pues nada más prendí el boiler y ya estaba, ¿no? O, o decir, este, y, no, y, y bueno, ¿y cómo? ¿Después qué pasó? no Pues me puse shampoo, ¿no? Me puse loción me puse sobrante. Ay, de rica, trajiste especies del, de las Indias, ¿no? de occidente, de, de Oriente. No, pues normal, fui las compras en el súper, ¿no? Las compras ahí en el, en, en el, en el, en el coxco, ¿no? Te, te quedas así, ¿ve? este Y después, ¿qué hiciste, ¿no? Pues desayuné, este, tomé leche, este, con cereal, ¿no? Ah, entonces tienes ganaderos, tienes ganado, ¿no? Tienes este, granjeros que estén a tu servicio. Digo, este tipo de cosas, se los digo, porque el día de hoy, el tiempo que vivimos, el ahora, lo que nos toca, muchas veces desvalorizamos. Cuán que Dios es tan generoso con nosotros, ¿eh? Cosas que vemos como normales, ¿no? En otros tiempos hubieran sido bendiciones, hubieran sido, este, cosas de, de ricos, ¿no? Al final de cuentas, con esta reflexión quiero hacerles ver, ¿no? Que Dios en cada momento de nuestra vida nos está haciendo vivir el mejor tiempo de nuestra vida, que, los, que, nos, que somos tan ingratos, que no lo vemos, que no vemos que tenemos muchas más cosas. Que muchas personas, no nada más de nuestra época, sino de otras épocas, a veces se nos va el avión y decimos, yo quiero más, vemos lo que tiene el otro, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo?
2: Ya sí, rápidamente. <risa> eh, con esto que comentabas, me acordé un poquito de Santa Teresita del Niño Jesús a ella le encantaban las rosas porque eran para ella una expresión del amor de dios de o sea, ella se encantaba cada que veía una simple rosa dios me ama no y se me hace súper importante eso de pensar que cada día es el mejor día de tu vida porque también viéndolo un poco desde el enfoque de dios pues todos los días dios se te está entregando por completo o sea todos los días te está amando con todo lo que él es y se está entregando pero aparte cada día busca la manera de enamorarte, de buscar por dónde te va a encontrar para que, para que lo ames más y para amarte. O sea, va a decir, yo aquí este, me voy a ayudar de esta persona, de esta persona para que se sienta amado y sienta cuánto lo amo, porque todos los días es el mejor día de nuestras vidas, también porque Dios se está entregando por completo y está buscando una manera de cómo enamorarnos y eso es 100% seguro que cada día va a ser así.
0: Y debemos exactamente de sentirnos agradecidos porque Dios nos va a buscar siempre, siempre. En el ahora, Dios no te va a buscar en el futuro, ¿eh? O sea, Dios te busca en el ahora, te buscó en el pasado, sí, ¿no? Eh, como bien decía Gus, eh, eh, hay una frase que también me gusta del de, de Padre Pío, que decía, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Este, sí, pero no, él no vivía en el futuro, él se enfocaba en el hoy. Si se da cuenta toda la frase, torna en el ahora, ¿no? En, en que mañana podemos mejorar, sí, claro, pero no está pensando, y, y ya, bueno, ya ahorita ya la regué, pero ya no hago nada, entonces mejor mañana, no, o sea, sí, seguir haciendo las cosas, pero sí este, este punto de que Dios siempre nos está buscando, Dios es el Dios de la hora, si lo podemos ver así, ¿no? Dios lo vas a poder encontrar mañana, sí, pero quién sabe si su tiempo, o sea, tu tiempo, o sea, si el día de mañana vayas a estar, entonces veámoslo desde nuestro punto de vista humano Dios es el Dios de la hora si quieres enundarte con Dios no atrases más tu cita o sea Dios tiene diario a este, en este minuto en este momento tiene una cita contigo y a lo mejor en este, escuchando este podcast ya, ya si, si te dejaste ¿no? llegar hasta este punto ya te, te pudo haber dicho algo o te pudo haber dicho eh, 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 algo que tenías en mente hazlo o, o deja ya la desidia ¿no? deja de hacerlo entonces vivamos ese ahora vivamos ese ahora eh, de la mano con Dios, recordando que como bien dijimos el día de hoy es nuestro mejor el día de hoy es el mejor día de nuestras vidas ¿no? cuando te levantes mañana ¿no? El, es el mejor día de tu vida porque Dios quiere encontrarse contigo, porque tú a partir de ahora, eso espero ¿no? vas a tomar la decisión de vivir el ahora entonces pues yo, yo los quiero invitar ¿no? a que vivan a Dios, que lo amen hoy, que no lo vean como, eh, como si fuera algo que tengamos... Mucha gente estudia a Dios, no estudia la Biblia, pero no sabe quién es Dios porque no lo vive. Y el vivirlo es ahora, ¿no? Decimos, no, pues ya sé quién es, pero pues, lo vivo después. <risa> Entonces, vivan a Dios hoy, amen hoy, hagan las cosas hoy y ya mañana, el, el que se encarga de mañana es Dios, solito, por ende, ¿eh? El que se encarga de su futuro, hasta el de, de que se encarga de qué vas a comer, es Dios. Tú el día de hoy enfócate en hacer las cosas con Dios, no pierdas el tiempo. Y ya como bien dijimos, no perder el tiempo es vivir y entregarse a Dios. Pues bueno, este, yo estoy muy contento de haber estado con ustedes en este podcast. Me despido, yo soy Daniel Dueñas.
1: Bueno, y como siempre ha sido un placer estar un día más aquí en este podcast. Espero verlos muy pronto. Un saludo.
3: Yo soy Gustavo Juárez.
2: Yo soy Gloria Chávez.
0: Y pues esto fue Viviendo Originales. Nos vemos la próxima semana con otro tema que espero que sea de su agrado. Y recuerden que tienen que hacer todo con amor, ¿eh? Pero hagan todo con amor ahora, por favor.